0: Glória a Deus, meu amado, vocês podem se assentar, a graça e a paz, você está em casa, que bom que você está aí do outro lado, vai compartilhando aí no chat com a gente, se você é a primeira vez que você está aí do outro lado, tem algum visitante aqui pela primeira vez, alguém está nos visitando pela primeira vez aqui, então você que está aí no chat e você está nos visitando aí pela primeira vez, Coloca aí, estou visitando, estou assistindo pela primeira vez. E você que deseja se tornar membro da igreja, você já está frequentando há algum tempo, deseja se tornar membro da nossa igreja, nos procure. Você vai passar ali, você vai para um discipulado, você vai né, conhecer a nossa igreja, você vai preencher uma ficha e nós vamos estar orando por você e você vai se tornar membro da nossa igreja em nome de Jesus. Amém? Venha fazer parte da família... Alameda, essa família é maravilhosa o Coração da Alameda É um coração doce Grande, feito o coração de mãe né? Ele te abraça Te acolhe, caminha com você Luta as tuas guerras Te decede Nós somos uma família Maravilhosa Nós estamos aqui para Abraçar você, amém? Glória a Deus, você está feliz? Então dá um glória a Deus aí Amém? Você crê que o Senhor vai falar contigo? Já está falando, né? Desde os louvores, dos clamor do Brasil, já está falando com a gente, já falou, o Senhor já curou nesta noite, o Senhor já manifestou o poder dEle, você pode até de repente estar tá aí, mas saiba é que o Senhor está divulgando a tua causa, enquanto você está aqui, Deus está pelejando por você. Você crê nisso? E grandes coisas você vai viver nessa semana em nome de Jesus Cristo. Você vai receber notícias de coisas que o Senhor fez e que você achava que não ia acontecer. Deus está trabalhando ao teu favor. Amém? E a palavra que eu tenho para ministrar no teu coração essa noite é não desista. Não desista. Quem aqui já pensou em desistir? Quem aqui já desistiu de algo? Eu já pensei em de desistir muitas vezes, tantas coisas, mas glória a Deus que algumas coisas eu não desisti. E eu quero falar para você, não é para você não desistir das coisas ruins, errar, não. Né? É para você não desistir das promessas que Deus tem para você, das palavras, dos sonhos que Ele colocou no teu coração, dos projetos que você é, é, é que nasceu no teu coração e que vem crescendo a cada dia e que você desistiu e hoje você pode voltar atrás e entrar de novo no caminho daquilo que é o sonho de Deus para você dos propósitos de Deus para a tua vida desistir é abandonar é renunciar, é voltar atrás é não seguir em frente não ir até o fim isso é desistir e muito mais, perseverar, que é o contrário, é não desistir. É ser constante, persistente. É aquele que vai até o fim, diante das circunstâncias, diante das situações. Nós estamos vivendo, estamos diante de um cenário muito desafiador. Essa palavra aqui eu peguei no meu amigo. E muitos estão... Desistindo da sua vida Muitos estão desistindo dos seus sonhos Quantas pessoas estão aí do outro lado Você está pensando em desistir de algo essa semana Muitos já desistiram da sua vida Da sua família Da sua vida profissional Dos seus sonhos, objetivos Do propósito de Deus De ministérios Muitos já desistiram do seu chamado E essa atitude de desistir não é de hoje a gente olha a história da palavra de Deus, a história de muitos, só que a cada tempo as pessoas estão desistindo mais fáceis. Parece que o poder de resistência está ficando menor. E elas estão desistindo mais rápido. E a gente precisa vencer com tudo isso. Muitos acham que diante de tanta desgraça no mundo, numa visão apocalíptica, que, ah, olha, é, não devemos, é, devemos ficar conformados. O mundo vai se acabar. Cada dia vai ficar pior mesmo. Não é dessa forma que eu enxergo a palavra de Deus. Porque a vinda de Jesus está sendo anunciada desde o dia que Ele foi. Há mais de dois mil anos atrás... Só que cada dia parece que está claro que está ficando mais perto. Eu gosto muito daquilo que Lutero falou. Se eu souber que o mundo vai acabar amanhã, mesmo assim eu vou plantar uma árvore. Então, hoje as pessoas estão muito conformadas e eu não consigo esquergar a palavra de Deus dessa forma. Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas ele também disse assim, assim na terra como no céu. Nós temos que viver na terra, trazer o céu para a terra. Não é ficar só pensando no céu. Deixa para você pensar no céu quando você for levado para lá. Nós temos só a, a, a direção de Deus para trazer o céu para a terra. E... O evangelho de Jesus, ele veio nos livrar. Ele veio nos livrar da miséria, da enfermidade, da maldição. E ele veio nos trazer uma vida abundante. E nós precisamos entender isso. Paulo disse, não se conformeis com esse mundo, mas transformai-os pela renovação da sua mente. E aí você vai experimentar uma vontade de Deus que é boa, perfeita, agradável, a vontade de Deus não tem miséria, não é uma vontade miserável, caótica, destrutiva, a vontade de Deus que a Bíblia nos aponta é boa, perfeita e agradável, mesmo em meio de lutas, mesmo em meio de desafios, então a gente tem se conformado, nós não podemos é, 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 nos moldar se conformar, entrar na forma que o mundo quer nos oferecer, diante de tanta desgraça, diante de tantos desafios. Nós precisamos mudar a nossa mente em relação à nossa visão. Nós podemos sim mudar as circunstâncias que estão ao nosso redor, influenciar pessoas e transformar vidas. Nós podemos sim, pelo poder do evangelho, pela nossa atitude, o nosso posicionamento movido pelo poder do Espírito Santo de Deus que está em nós. Isso é uma realidade da palavra. Jesus, ele deu à igreja as chaves do reino. Dar-te-ei as chaves do reino. O que você ligar na terra, o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Você é a igreja. Aonde você for, você é a igreja de Cristo. Você que está em casa, você é a igreja de Cristo. Ele te deu as chaves do reino para você ligar e desligar. O que devemos desligar? O que está acontecendo ao nosso redor que precisa ser desligado? E o que está acontecendo ao nosso redor que precisa ser ligado? A autoridade está sobre nós, a autoridade está em nós. Para que a gente possa não se conformar a gente se conforma, a gente reclama dos governos que estão aí. Dos juízos, dos ministros, nós reclamamos de tantas coisas. Das universidades que tem professores e diretores que ensinam coisas totalmente ao contrário daquilo que é a palavra de Deus. Mas isso nos foi dado o poder para mudar tudo isso. Não adianta a gente não só nos conformar. A gente precisa ocupar esses lugares. E a gente não pode pensar, não, mas o mundo vai se acabar e a gente tem que... Não! A gente pode mudar isso. Se nós não estamos nos conformando, nós precisamos de homens, de Deus, nos governos da terra. E você pode ser um deles. você Se você tivesse pensado a isso há 30 anos atrás e dissesse, não, eu vou ser um político, eu vou ser um diretor de uma empresa, eu vou ser um diretor de uma escola, eu vou estudar para ser um professor um universitário. Porque lá na frente, eu vou mudar histórias. E nós hoje podemos fazer isso também. Nós podemos ensinar os jovens para que eles cheguem lá. Porque é isso que nós precisamos fazer quando Daniel chegou na Babilônia, ele mudou a história daquele lugar, ele foi colocado como um dos presidentes. E por que a gente fica coado? Porque a gente reclama da mídia, mas cadê os diretores, cadê os, os jornalistas, os repórteres, homens e mulheres de Deus, que vão dar notícia naquilo que é a verdade? Porque nós entregamos, nós nos conformamos, as universidades do Brasil, elas foram, elas, foram, elas iniciaram com o um conceito cristão, foram os cristãos. E por que hoje a gente entregou tudo isso? Lutero foi um homem que revolucionou, reformou. A casa dele era uma escola. Nós precisamos ter essa visão, essa é a verdade. E a cada tempo nós estamos recuando e nós precisamos avançar se você está inconformado, quando nós nos inconformamos com algo, é porque aquilo nós podemos fazer alguma coisa. Eu tenho esse sonho de treinar os nossos jovens para ocupar os lugares de destaque, de governo da nossa cidade. Se nós reclamamos dele, nós precisamos de alguém que tome o lugar deles e que faça muito melhor, de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, assim na Terra, como é no céu. Estou falando bobagem aqui, gente. Não adianta. A gente ora, mas a gente tem que tomar atitudes, ações, que vai mudar isso. Se a gente tivesse pensado nisso há muito tempo atrás, nós não estaríamos com uma política dessa, universidades dessa forma. Não estaríamos. Estaríamos homens e mulheres de Deus lá. Fazendo a diferença Mas a gente ainda pode fazer alguma coisa Ainda há esperança para o Brasil Ainda há esperança para a nação Ainda há esperança sim Para este mundo Eu tenho que crer nessa esperança Mesmo que Jesus voltasse amanhã Que a gente não sabe Mas eu tenho que fazer algo hoje E a gente precisa mudar, está na hora de ocuparmos os espaços em todos os âmbitos, âmbitos e revolucionar o mundo, a nossa cidade, o Estado. Com o Evangelho de Cristo, nós fomos chamados para transformar o mundo. Eu queria que a gente pudesse escutar aquilo que tem lá em Atos 17 6, clamando... Esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Será que -se um dia nós vamos escutar isso? Esses que têm abalado as estruturas, movido pelo poder do Espírito Santo, chegaram até aqui. Temos um Deus que não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste de nós. Ele não desiste da sua criação, Ele não desiste da sua criação, Ele fez tudo e Ele nos chamou para viver assim, não desistir daquilo que são os propósitos deles na nossa vida, Hebreus 10, 38 e 39 diz assim, Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, minha alma não se compraz nele, diz o Senhor, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Quando você desiste daquilo que é a vontade de Deus, o propósito de Deus, sonhos de Deus, os sonhos que Deus colocou no teu coração, você está perdendo... Você está deixando de viver e isso vai causar, vai causar frustração. Isso vai causar para você algo que você vai trazer um arrependimento. Porque você vai ver o que você poderia ter feito, onde você poderia ter chegado e você desistiu. Lá em 2 Coríntios 11. A partir do verso 23, o apóstolo Paulo, ele dá um resumo daquilo que foi a sua vida, o seu sofrimento. Ele diz, três vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, três vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, e em perigos na cidade, em perigos no deserto em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, frio, nudez, além de todas as coisas exteriores, ainda me pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. E aí ele vai falando, e ele acaba aqui falando que ele chegou a ser tirado de uma cidade, de um cesto, para ele não ser morto. Mas, quando Paulo está no final da sua vida, ele escreve, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu estou pronto para ser derramado como oferta de libação, porque eu completei. Eu cumpri a minha missão. Foi a mesma coisa que Jesus falou lá, e lá na cruz está consumado. Eu cumpri. Para o judeu, ele tem um princípio que, para você ser bom, né, quando você diz assim, mestre, diz que você é bom, ele diz, bom é Deus, porque Jesus ainda não tinha completado a missão. Para o judeu, bom é aquele que chega até o final e completa a missão. Esse é um princípio judaico. E nós precisamos ter esse princípio no nosso coração. Se eu fosse resumir esse texto... De Paulo, eu diria, nós não fomos chamados para desistir, voltar atrás. Pois desistir nos faz perder o que Deus reservou para nós. Ou seja, continue em frente, firme no propósito do Senhor. Existe recompensa para quem segue em frente. Mas, o que leva uma pessoa a desistir? Por que você já desistiu de algo? Se... Há uns oito há uns, uns anos atrás, se eu tivesse desistido de estar aqui, eu não estaria aqui. Porque eu creio que uns oito anos atrás, quando eu cheguei na Alameda, depois de uns um ano e pouquinho, né, já faz mais de dez anos que eu estou aqui, e eu tinha vindo de outra igreja, e eu tive que começar tudo de novo. Eu tinha 12 anos naquela igreja, e eu tive que começar tudo de novo. Eu tive que ir para pro, 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 a faculdade teológica, eu tive que me formar um pastor batista, na faculdade batista. E eu tive um momento que queria ir embora. Eu queria abandonar essa cidade e ir embora. E eu disse, eu vou embora. E um dia... O meu pastor me encontrou ali, ele disse, filho, o que é que você tem? Você está meio assim. Eu disse, pastor, eu estou querendo ir embora. Eu estou querendo voltar para a minha terra. E ele disse, vai orar. Naquela semana, minha esposa teve um sonho, e ela sonhou, e ela acordou com a voz dizendo, não saia daqui. Depois de dois meses, tudo mudou. A direção foi toda. Se eu não tivesse ouvido aquela voz, se eu tivesse desistido, eu não estaria vivendo o propósito que Deus separou para mim neste lugar. Para a gente desistir é muito fácil, gente. E eu quero te dizer que, às vezes, muitas coisas que você não vai conquistar se você desistir. E, às vezes, muitas coisas só falta um passo. Só falta algumas horas, só falta algum dia. Só falta um pouquinho para você alcançar aquilo que é a promessa de Deus. E aí, você escuta uma voz que diz, não vai dar certo, pode voltar, você não vai conseguir. E aí você volta. Tem imagem aí, moza, ô, Léo? Essa é uma imagem clássica. Creio que todo mundo já conhece isso. Já viu? O que podemos dizer dessa imagem? O que podemos dizer deste homem que desistiu faltando uma marretada? Para ele encontrar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Olha a vontade que o outro está ali. E ainda falta um pouco. O que você pode dizer dessa imagem? O que você pode aprender com essa imagem? De repente você está nesse exato momento querendo desistir. E eu quero te dizer que falta às vezes um pouco, mesmo que os teus olhos carnais não estejam vendo, mas falta um pouquinho para você viver a promessa, para você alcançar o teu objetivo, para que você possa viver o teu sonho. Não desista. Olha, vou deixar ela aí um pouco. Eu li uma história que uma família tinha um terreno, uma, muita terra, e eles, eles sabiam que aquela terra tinha minas, não lembro agora se era de ouro, alguma coisa. E eles passaram anos, eles gastaram quase tudo, tudo, quase tudo que eles tinham, pregaram tudo para encontrar aquela... Era um lençol que passava embaixo da terra. E aí... Eles não aguentaram mais e eles venderam. Uma empresa veio e comprou. Não deu um mês. Eles encontraram. Aquela empresa encontrou. E o que faz? O que pode fazer você desistir da tua vida, dos teus sonhos, da tua família, da tua profissão, do teu ministério, do propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Eu coloquei aqui algumas coisas, a primeira coisa que eu coloquei foi o medo. O medo de enfrentar, creio que o novo, o medo de se decepcionar, o medo de, de paralisar, mas Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de amor, de poder, de moderação. Está lá em 2 Timóteo. O medo e a incredulidade são os maiores inimigos da promessa de Deus. Não foram os gigantes que mataram aqueles homens no deserto. Não foram. Toda aquela geração que saiu do Egito, tirando Josué e Caleb, porque neles existia um espírito diferente, todos eles morreram no deserto. Não foram os gigantes que mataram eles. Foram aquilo que estava dentro deles que mataram eles. E fizeram com que eles desistissem de enxergar na terra prometida a murmuração. Meu amado, o que está fora, os problemas que estão fora, não é, não é problema para Deus. Aquilo que está fora, que vem te parar, não é problema para Deus. Não é. Mas eu quero te dizer, o medo, ele gera incredulidade, a incredulidade gera desobediência, a desobediência gera fracasso. se você pudesse escutar o coração do inimigo, você ia ver que ele está tremendo diante de você. Se você que pudesse escutar o coração do inimigo agora, diante de você, diante daquilo que é o teu Deus, diante daquilo que é o poder de Deus sobre a tua vida, você iria escutar que ele está tremendo para que você chegar para que você chegue até a promessa. Quer que eu te prove isso? Josué 2, e 9 diz assim, quando os espias estiveram lá na casa de Raab, diz assim, antes que os espias se deitassem, Raab foi aonde eles estavam no terraço e lhe disse, bem sei que o Senhor deu a esta, ter esta terra a vocês, e que o pavor... Que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, meu amado. Não é você que tem que ter medo, é o inimigo que tem que ter medo de você, é o inimigo que tem que ter medo daquilo que está em você, porque aquilo que está em você é maior do que aquilo que está no mundo. Dá um glória. Você crê nisso? Não tenha medo. Não desista pelo medo. O inimigo está tremendo. Ele é que está com medo. Coloquei aqui também a frustração. A frustração é outra coisa que nos fazem muitas vezes desistir. Porque não deu certo da primeira vez, não deu certo da segunda vez, não deu certo da terceira. A gente vê a história de, de, de pessoas que foram, tentaram 10, 20, 30, 60 vezes e eles romperam e conseguiram. Mas, muitas vezes a gente desiste por conta da frustração. Não deu certo a primeira vez, não deu certo a segunda, a terceira. Ah, não vou tentar mais. Eu lembro do meu filho. Quando ele foi fazer o TFPR, e, e ele fez a inscrição, e ele foi, fez, e ele passou, eu acho que terceiro, quarto lugar no curso de mecânica, só que a gente foi lá tão animado para ele fazer a matrícula, aí, mas ele errou na hora de preencher a inscrição. Ele colocou cotas, mas ele não tinha direito a cotas, porque ele tinha feito uma parte do ensino fundamental numa escola particular. E aí ele saiu de lá muito frustrado, e ela disse, você perdeu a sua vaga. E eu disse para ele, não tem problema, filho, o ano que vem você vai fazer de novo e você vai passar. Não quero mais, você vai. Não quero, então vamos orar, a gente orou, ele fez de novo. E, e não foi só fazer, porque... Não iria mais existir aquele vestibular. Era o último, o ensino técnico. Mas abriu-se, ele fez, e ele passou de novo, numa boa colocação. Mas ele queria desistir. E sempre que eu passava por lá, nessa época, eu orava, levantava a mão e profetizava, Gente, é assim que a gente tem que viver, a gente não pode. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 24: se o justo cair sete vezes, sete vezes ele vai, o Senhor vai levantar Ele. Setenta vezes o Senhor vai levantar. Salmos 34 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Jó 4, 18, 19 diz, porque ele faz a ferida e ele mesmo ata, Ele fere com a sua mão e as cura. Seis, de seis angústias te livra, livrará. E na sétima, o mal não te tocará. Não desista por conta das frustrações que você teve até hoje. Outra coisa que muitos estão desistindo porque se acham incapazes. Mas a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, diz que Deus escolhe as coisas loucas, as coisas que não são, para confundir as que são. De repente você quer des desistir, porque você não se acha capaz de ir adiante, de assumir, de viver, de romper com as barreiras. Eu quero te dizer, foi Deus que te chamou, e é Ele que te capacita. É Ele que te dá a direção, a força do Espírito Santo dele sobre você. Claro que você tem que fazer a tua parte. Se é para estudar, estude. Se é para se preparar, se prepare. E o cansaço. O cansaço também tem feito muitos desistirem. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor renova as forças do cansado. Lá e Jair... Isaías e daqueles que não têm vigor, fazendo com que eles corram como uma coça, que eles voem como águias. Você está cansado? Vai buscar renovo no Senhor. Mas não basta você só não desistir. Você precisa realizar, fazer tudo o que é preciso. Tudo o que você que for preciso para que você viva aquilo que Deus tem para você. Não é só você chegar e dizer, eu não vou desistir. E pronto, não, você tem que ir, você tem que fazer a tua parte. Quando Caleb disse, eu não vou desistir da promessa, eu passei 40 anos rodando nesse deserto e olhando para o monte que eu quero, mas eu vou lá com a força que eu tenho hoje, é a, que eu saí lá do Egito, é a mesma força que eu tenho hoje depois de 40 anos. E eu vou tirar aquele gigante de lá. Você precisa fazer isso. Não é só dizer que não vai desistir. Você tem que agir. Você tem que fazer. Você precisa insistir diante de algumas circunstâncias. Tem situações que a gente precisa insistir. E eu coloquei algumas circunstâncias aqui. E a primeira é que você precisa insistir diante do fracasso. Lá em João 21, 3 e 6, creio que todos conhecem a pesca maravilhosa. Jesus estava lá, tinha morrido, e os apóstolos, Pedro, olha, vamos, vamos voltar a pescar, porque o nosso Mestre morreu, acabou, não tem o que fazer, vamos voltar a fazer daquilo que ele nos tirou. E eles foram, mas eles passaram a noite toda, e ele, a noite toda, eles não pegaram nada nada deixa eu te dizer uma coisa às vezes a maior frustração vai acontecer na tua vida naquilo que você é bom naquilo que você é bom que você faz bem e não dá certo e você fracassa naquilo que você é bom como eu posso fracassar nisso que eu sou tão bom aonde o inimigo vai trabalhar porque se for algo que você não é tão bom, e você fracassar, aí não vem tanto peso assim, mas algo que você sabe, que você é habilidoso, que você tem conhecimento daquilo, e aí você fracassa. Aí o inimigo coloca um sentimento de desistência, foi o que aconteceu com Pedro, estava lá imagina, ele era bom naquilo aí, de repente Jesus chega e diz assim, olha, me dá um peixe aí, ah, lança a rede do lado direito, ele diz: Senhor, eu passei a noite toda aqui pescando, não peguei nem uma piaba, e agora você chega e manda eu lançar, meu amado, a palavra de Deus é a maior garantia que você tem. A palavra de Deus é aquilo que te norteia, aquilo que te garante. Se você andar na direção da palavra de Deus, não tem como dar errado. Porque a palavra de Deus é aquilo que rompe as barreiras. Ele disse, Senhor, eu passei a noite toda aqui sem pegar nada, mas sobre a Tua palavra eu vou lançar a rede. Na direção da Tua palavra eu vou pegar, eu vou lançar essa rede. E eles pegaram muito peixe. Meu amado, você precisa de uma palavra de Deus que te garanta, que te dê direção. Você precisa da palavra de Deus. Você de repente está vivendo um fracasso, um atrás do outro. O que você precisa é da palavra de Deus. Senhor, para onde eu vou? Como é que eu faço? Onde eu, eu lanço a minha rede? Qual a porta que eu bato? E Deus vai dizer, vai. É ali. A palavra de Deus é Ele. O verbo se fez carne. Ele é a palavra. E a palavra de Deus, ela precisa nos alimentar dia e noite. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu amado, você está sem direção hoje? Busca uma palavra dEle para a tua vida. E ele vai te mostrar o caminho e como você vai fazer. Deus é um Deus de detalhe. Ele mostra o caminho, ele dá, ele diz como você vai fazer. Ele arquitetou toda essa terra, gente. Ele é o arquiteto do mundo. Com uma palavra, ele transformou o caos. Uma, eu, eu já falei isso aqui várias vezes. Uma palavra vale mais do que uma mala de dinheiro. Jacó saiu da sua casa com uma palavra. O pai dele botou a mão na cabeça dele e disse: Eu te abençoo, você vai ser próspero, você vai ser fecundo, você vai, vai a, a, o, o ovário do céu vai ser derramado sobre a tua vida, você vai ser pai de nações. E Jacó foi, fugido do irmão, Jacó trabalhou 14 anos de graça e ele se tornou um homem poderoso e ele foi pai da nação de Israel. Mas aí o filho pródigo saiu de casa com uma mala, uma mala cheia de dinheiro. Sem a palavra do pai. A palavra do pai era, não vá, meu filho. Você vai fazer o que com esse dinheiro lá fora? Sua herança? Eu vou gastar com tudo que eu quiser. Voltou sem dinheiro, comendo comida de porco, como um escravo. Uma palavra vale mais do que uma mala de dinheiro. Uma palavra de Deus sobre a tua vida. Segundo lugar, insista quando entulhares teus poços. Eu até ministrei sobre Isaac aqui esses dias. E Isaac não precisava cavar aqueles poços. A palavra de Deus diz que ele já estava riquíssimo, poderoso mas ele quis cavar os poços. Achar água no deserto é algo muito precioso, e ele foi cavar, cavar os poços que, do seu, de, que seu pai tinha feito, que entulharam, e ele cavou aqueles poços, e ele achou água, mas entulhava, ele cavou o primeiro, entulharam, cavou o segundo, entulharam o terceiro, não entulharam mais. Meu irmão, qual é o poço da tua vida que entulharam e você deixou entulhado? Sonhos, projetos, ministério, vida profissional. Qual poço da tua vida que entulharam? E que está entulhado até hoje. Você não foi tirar os entulhos ou foi cavar outro poço? Você parou no primeiro entulho que lançaram em você? Você parou na primeira porta que se fechou? Você parou na primeira barreira? Você parou no primeiro não? Não. onde você parou, é hora de você se levantar e ir, porque uma hora a porta vai se abrir, porque a palavra de Deus diz que eu vou adiante de ti, eu vou abrindo portas, eu vou trazer tesouros escondidos e riquezas e encobertas, Isaac chegou num lugar chamado Helbote, que significa espaços largos, onde se pode se mover livremente. E ele também chegou em Berseba. Berseba era o poço do juramento. E lá naquele lugar o Senhor apareceu para ele e disse, a promessa que eu fiz a teu pai, a promessa que eu fiz, lá, está lá em Gênesis. 26, do 23 ao 24, disse: Eu vou cumprir com a, com a promessa que eu fiz, e eu tenho um lugar de paz, de liberdade, de prosperidade. E os inimigos tiveram que reconhecer que o Senhor é com Isaac, porque ele não desistiu. Não desista, cinturaram os teus poços. Hoje é dia de você se levantar e abrir outros poços buscar outra porta ou desentulhar os poços que te entulharam, mas você não pode viver com poços entulhados, com sonhos engavetados, com projetos inacabáveis, você não pode viver assim, Deus tem mais para você, Deus tem um lugar espaçoso onde você vai se mover livremente, Deus tem um lugar de reconhecimento para você. Onde os inimigos vão dizer para você, eu tenho certeza, eu estou vendo que o Senhor é contigo. Em terceiro e último lugar, você não pode parar diante das perseguições. Você já foi perseguido? Lá em Êxodo 14, eu não vou ler, todo oh, do 15 ao 25, mas, Léo, você pode ir colocando aí. Eu quero te dizer que o povo tinha saído do Egito. E Moisés, naquele momento, estava na frente do Mar Vermelho, e clamando a Deus, porque os egípcios estavam atrás dele, um grande exército. Mas eu quero te dizer que Deus já tinha providenciado tudo, Desde o momento que ele saiu do Egito, Deus já tinha providenciado todo o livramento, todo o suprimento, tudo aquilo que era estratégia para livrar eles e levarem ele para a terra prometida. Deus já tinha preparado tudo. A primeira coisa que você precisa entender em diante da perseguição é que só aquele ditado, ninguém atira árvore em pedra que não tem fruto. é verdade? Não é verdade? Meu amigo, ninguém persegue aquele que não tem nada para tirar. Você já imaginou um ladrão perseguindo alguém que está andando, é, 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 feito um maltrapilho no meio da rua, sem nada, e o ladrão vai perseguir para roubar esse cara? O quê? Vai tirar o quê dele? Ninguém persegue aquele que não tem nada. E nós precisamos entender o processo. Deus disse para Moisés, Moisés, por que você clama a mim? Diga a esse povo que marche. Como é que eu vou marchar, Senhor? Eu tenho um mar na frente. Moisés, diz o povo para marchar. Estende a vara. Eu vou endurecer o coração de faraó. Ou seja, eu vou colocar mais fogo nessa lenha. Mais lenha nesse fogo. Eu vou colocar fogo nessa fogueira. E eu serei glorificado. E saberão que eu sou o Senhor. Sabe? Nesse momento aqui. ó, É que nós achamos que nós estamos abandonados. Que Deus nos esque esqueceu. Porque a gente olha para frente e não vê nada. Não vê saída. É um mar. E a gente olha para trás aí a gente vê o um inimigo. Mas essa palavra fala de coisas maravilhosas. Ela diz que tinha um anjo... E a nuvem, ela fala que tinha uma vara e o vento, o caminho e um muro, e uma coluna de fogo e a mão. Foram todos os suportes que Deus preparou para livrar aquele povo. O anjo e a nuvem que iam na frente agora estão indo atrás. E a palavra de Deus diz assim, o anjo e a nuvem iam na frente e foram para trás. Tá aqui em Êxodo 14, 19 20, eu quero ler isso para você. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel Se retirou e passou para trás deles Também a coluna de nuvem Que se retirou diante deles e se pôs atrás deles E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel E a nuvem que era escuridão aos egípcios Mas iluminava a noite para o povo de Israel E assim durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar, imagina, você está indo, e Deus está com o um anjo na tua frente, você está seguindo o anjo, de repente a nuvem, você está seguindo aquela nuvem, de repente não tem mais anjo, não tem mais nuvem, tem um mar na frente, e você vê o exército vindo atrás, e cadê o anjo, cadê a nuvem, é nesse momento de aperto que você acha que Deus esqueceu de você, só que o anjo que estava na frente foi para trás. E a nuvem que estava na, na frente também foi para trás para separar você, para te esconder, para que o inimigo não chegue perto. E aí tinha uma vara e um vento. E a vara, Deus disse, Moisés, você vai pegar essa vara e vai bater. E a palavra de Deus diz lá no 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar, e tornou que a terra seca, tornou em terra seca. Com um vento forte oriental que soprou toda noite, toda aquela noite, as águas se dividiram. A gente pensa que foi a, a vara que abriu o mar. Mas não foi. Deus já estava soprando o vento toda noite. Toda noite Deus já estava soprando o vento. Para que no momento certo aquele mar se abrisse. Meu amado, você precisa andar no vento, no vento do Espírito Santo o vento do Espírito Santo tem que soprar sobre você, os apóstolos estavam lá dentro daquela casa com medo depois que o vento soprou sobre eles nunca mais eles foram o mesmo vá na direção do vento do vento do Espírito Santo sobre a tua vida você precisa ir na direção do vento você precisa ter esse vento soprando dentro de você o caminho e o muro a palavra de Deus diz que Deus abriu um caminho. O caminho e aquelas águas se tornaram uma parede, uma muralha. Meu amado, existe um caminho, que é o caminho santo, o caminho é Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Se você andar por ele, você não vai se perder. Lá Isaías, Isaías fala, 35, 8 que há um caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que ande por ele não errará, mesmo o louco. Ou seja, o caminho de Deus, nem o louco erra quando entra por ele. Mas esse caminho que Deus abre para a gente, esse caminho que é Jesus Cristo, ah, os egípcios não podiam passar por ele, porque quando esse caminho foi aberto e os egípcios foram passar, eles morreram. Ande no caminho. Deus tem um caminho, Deus já preparou esse caminho de escape para você, não desista, ande no caminho chamado Jesus Cristo, entre pela porta chamada Jesus Cristo, e você vai entrar nessa porta, você vai sair dessa porta, e você vai encontrar pastagem, você vai encontrar suprimento, você vai encontrar livramento, não desista. E tinha coluna de fogo e a mão. Quando Deus apareceu naquela ardente para Moisés, Deus disse, a minha mão vai estar sobre vocês. Meu amado, a mão de Deus é aquela que faz, desfaz, refaz o que Ele quiser. E a mão de Deus está sobre a tua vida. Você crê nisso? Você precisa acreditar que a mão poderosa do Senhor está sobre Você? E ele faz, ele desfaz, ele refaz do jeito que ele quiser. Porque ele é Deus. Insista também diante do sofrimento. Jesus foi aquele que sofreu. Jesus sofreu demais. Mas ele não desistiu. Ele sofreu muito. Existem dois tipos de sofrimento. Existe o sofrimento que te salva que nos salva. E existe o sofrimento que nos destrói. O sofrimento que você procura por sua conta e risco é o sofrimento que pode te destruir. Pastor, Deus pediu... E Deus direcionou para eu fazer assim. E eu fiz tudo ao contrário. Aí você está pagando o preço da tua escolha. Aí você vai sofrer. Mas sabe o que é maravilhoso? Deus é misericordioso. E se você se arrepender, se você buscar ao Senhor, a misericórdia dEle vai te alcançar. E esse sofrimento que você buscou, Ele te tira dEle. Amém? De repente você está sofrendo hoje pelas suas escolhas. Foi algo que você escolheu. Você não consultou a Deus. E tem o sofrimento, que é o segundo tipo de sofrimento, que é o propósito dele. E quando a gente sofre porque tem um propósito dele, como Jesus tinha um propósito, todo sofrimento de Jesus tinha um propósito, salvar a humanidade. Ele foi derramado naquela cruz, cada gota do seu sangue para nos salvar. E aquele sofrimento que Jesus passou, trouxe para ele uma autoridade. Um nome que está acima de todos os nomes. Colocou embaixo dos seus pés, todo principado, toda apotestado e todo dominador. As chaves do reino do inferno, do império do inferno, Jesus foi lá e tomou. Mas ele sofreu para isso. Ele sofreu para ter um nome que está acima de todos os nomes. Ele sofreu para ter essa autoridade, onde o inferno estremece só em pensar e ouvir o nome dele. Ele tem autoridade para abrir o livro, desatar os selos, mas ele sofreu. É, C.S. Lewis, ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para falar com os homens. Tem uma frase dele que eu gosto muito, que diz assim, Deus sussurra nos, no, na saúde, na prosperidade, mas, sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a sua voz, então, ele gira o botão do amplificador no meio do sofrimento aí, então, você vai ouvir o ribombardo da sua voz. Deus sussurra... Em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Está tudo bem na tua vida. Deus está sussurrando de uma forma maravilhosa. Essa é frase dele. Fala-nos mediante nossa consciência. Mas clama em alta voz por meio, por intermédio de nossa dor. Este é seu megafone para despertar o homem surdo. C.S. Lewis. Ele fala com a gente sussurrando quando está tudo bem na tua vida, você está cheio de saúde, você está cheio de, de, de energia, está tudo bem e ele está sussurrando, filho meu, olha aqui, vem cá, chega para perto, anda comigo, eu estou aqui, eu te dou tudo, tudo que você precisar, está aqui comigo, eu te dou a força, eu te dou o livramento, olha, olha a tua vida como está boa, fica aqui do meu lado, anda no meu caminho… Aí você, só chocolate em Deus. Não quero não, quero não, quero não, quero não. Quero não. Aí vem o sofrimento. É o um megafone que Deus. Para você ouvir a voz dEle. Então, o pessoal fala, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Meu amado, o sofrimento ele traz autoridade. Jesus recebeu tudo isso. Né? Lá em Efésios a gente lê daquilo que Deus fez tudo isso nós chamamos de sofrimento tudo que Jesus passou, nós podemos dizer que foi um sofrimento mas para Jesus isso não foi um sofrimento foi um sacrifício é diferente sofrimento tem a ver com padecimento, dor, amargura sacrifício tem a ver com entrega com oferta Jesus foi o sacrifício vivo, ele se entregou. O sacrifício tem a ver com amor. Foi isso que ele fez, entregou por amor, como uma oferta viva. Está lá em Hebreus 10, 12. Que nós possamos ser o sacrifício vivo de Jesus, diante de tudo aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Ele nos fez mais do que vencedor. Nós temos tudo que nós precisamos da parte dele para vencer todas as adversidades dessa terra. Você não tem motivo para desistir. Olha para a cruz, olha para o sacrifício de Jesus. Você não tem motivo. Eu não tenho motivo para desistir daquilo que é o seu chamado, daquilo que são é as suas promessas, daquilo que é o sonho de Deus na nossa vida. Eu não tenho motivo. Você não tem motivo. Ele já pagou o alto preço. Ele derramou até a última gota de sangue. Você não precisa derramar teu sangue. Ele já derramou. Você só precisa derramar tua vida lá diante do altar do Senhor. Se você conseguir sua sangue, beleza. Vai ser bom para você saber o que Jesus passou. Ele conquistou tudo, Jesus disse, toda autoridade, conquistei, eu dou para vocês. Cure em meu nome, expulse demônios em meu nome. Toda autoridade que eu recebi, eu derramo sobre vocês. Vão, pregue o evangelho. Faça a minha obra, traga o céu para a terra. Não deixe que a terra leve, o, 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 o céu leve a terra. Não, traga o céu para a terra. Mude histórias, transforme vidas. Seja um homem ou uma mulher diferenciada que vai mudar a história de por onde você passar. Não se conforme com esse século. Não se conforme com a política desgraçada, não se conforme com, com, com a saúde, não se conforme com todas essas misérias que estão ao teu redor, não se conforme, você pode mudar a história, a autoridade que Jesus te deu, Jesus nunca se deparou com a miséria e se conformou com aquilo, nunca, Onde tinha enfermidade, ele levava cura. Onde tinha morto, ele ressuscitava. Onde tinha cinco pães e três peixinhos, ele alimentava a multidão. E dizia, guarde, porque vai sobrar muito ainda. Aí a gente vai se conformar com a miséria. Não pode. Como não desistir, pastor? Jeremias 29, 11, diz assim, eu sei o que eu... Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29. Meu amado, você tem que ter os pensamentos de Cristo, você tem que andar nos pensamentos de Deus, que são mais altos do que os seus. E aí você não vai desistir. Se esse, está ali, mas não. Se aquele homem tivesse ouvido a voz de Deus, Deus dizer, mais uma, mais uma. Mais uma. É que só aquela história do alpinista que caiu lá de cima e ficou pendurado. E ele ouviu uma voz dizendo, pula, larga a mão, solta daí, ele disse, essa é a voz do capeta, ele quer que eu solte aqui. Estava tudo escuro, não dava para ele ver nada, aquela névoa. E ele ficou lá segurando, 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 no outro dia foram achar ele lá, depois de um tempo. Ele estava lá preso e ninguém entendia Nada, porque ele não se saltou. Porque ele estava a poucos metros da terra. E ele morreu lá. Segundo Crônicas 15, 7, diz assim: Mas sejam fortes. E não deixe que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Meu amado, para você vencer, a. Para você não desistir, você precisa ser forte. Diga ao fraco, eu sou forte. É a força de Deus que se aperfeiçoa. Mas eu sou fraco, pastor, eu tenho fraqueza. É aí onde Deus opera, porque a força dEle se aperfeiçoa na tua fraqueza. Segundo Coríntios, 4, 16 ao 18, diz assim, Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste O nosso ser interior se renova dia a dia Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um eterno peso de glória Acima de toda comparação Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem Porque as coisas que se veem, elas passam Mas olhem para as coisas que você não vê Porque essas são eternas essas são eternas. As coisas que nós estamos vendo, elas são temporais, elas vão passar. Mas as coisas de Deus, elas não passam. A palavra de Deus, ela não passa sobre a tua vida. Então, meu amado, você precisa não desanimar, não desanime. Não sei o que é que você está passando, mas não desanime. Gálatas 6, 9. Você precisa esperar o tempo certo da colheita. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Meu amado, você está semeando, você está semeando, você está semeando e você está chorando, você não está vendo. Mas eu quero dizer que toda semente que você coloca na direção de Deus, embaixo de uma palavra de Deus, tem uma colheita abundante sobre a tua vida pastor, eu estou fazendo tudo, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou fazendo meu devocional, eu estou andando em santidade, eu estou fazendo tudo certinho, pastor, e não está acontecendo nada, calma, a palavra de Deus diz que porque no tempo certo, Deus é aquele que trabalha do tempo certo, do modo certo, ele vai trazer a colheita para você, não desanime, não desista, Romanos 12, 2, tem esperança, Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E perseverem na oração. Ore. Estou orando tanto, pastor. Ora mais. Mas, mas eu ore. 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 Persevere na oração. Porque uma hora os céus vão se abrir sobre você, meu amado. Os céus vão se abrir em nome de Jesus. Os levitas podem subir. Meu amado. Esses dias eu, faz um tempo que eu escutei uma história de um pastor, um pastor contando essa história, num culto, que um professor chegou na sala de aula, e ele disse assim, Moisés desistiu. E os alunos disseram, não, Moisés não desistiu. Martin Luther King desistiu. E os alunos disseram, não, Gandhi desistiu? Não, eu acrescentei aqui, Josué e Caleb desistiram? Não, Elivelto Amueto desistiu? E o que é que vocês me dizem? Eu nem sei quem é esse Elivelto Amueto, claro que você não vai saber porque ele desistiu você só não conhece ele porque ele desistiu e ele não entrou para a história lembra daquilo que nós lemos? aquele que desiste aquele que retrocede perde fica de pé igreja vamos louvar e se de repente você está aí querendo desistir você que está aí em casa Coloca aí no chat Eu não vou desistir mais Em nome de Jesus Eu vou viver as promessas de Deus Coloca aí no chat Você não foi chamado para desistir Coloca tua vida agora Diante do altar do Senhor Tudo nessa vida vai passar meu amado, Inclusive a dor e o sofrimento Tente enxergar as coisas boas Em meio às lutas como termina é que vai contar Como termina é que vai contar Na tua vida Você não é o que você está passando hoje Há uma grande diferença de ser E estar Louva, louva ao Senhor Para a gente orar Diante dos desafios Das lutas Você tem duas escolhas Você pode murmurar Desistir, xingar Reclamar mas você pode também vencer e sair mais forte, mais maduro, movido pelo poder de Deus sobre a tua vida. E conquistar aquilo que Deus separou para você. Senhor, abençoa o teu povo, move o teu espírito sobre cada um. Todos aqueles que estão pensando em desistir, que eles sejam reanimados, que eles recebam um, uma unção nova, um óleo fresco, novo da tua unção renovando, animando, direcionando, que ele receba uma palavra de vida, uma palavra Senhor Deus e Pai, que vem do teu trono dizendo, vai em frente, não desista, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, e você vai conseguir, em nome de Jesus, abençoa Pai os teus filhos, derrama da tua graça e do teu poder, em nome de Jesus Cristo, que eles possam não desistir, para que eles possam viver, cada uma das tuas promessas, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, que Deus abençoe, aplauda o Senhor, você que está em casa, uma semana de vitória, em nome de Jesus, você pode, lá louvando,